0: Ez a Mondéner podcastje, Maráci Tamás vagyok. Mintha fékeződne a járvány terjedése Olaszországban. Március 15-e óta kevesebb az új beteg, és csökken a napi halálozási ráta. Ez az új statisztika, amelybe be lehet lelkileg kapaszkodni, de helyzet azért így is tragikus. Az adatok 28 ezer fertőzött jelenleg, és 2160 halott körül járunk, és ez az Olaszország-Európa legveszélyeztetett állama. Továbbra is így volt ez. Az elmúlt napokban is még mindig így van, de a tendencia kicsit javul. Molnár Balázs az Alapjogokért Központ projektvezetői, egy politológus, akit azért kértünk meg, hogy jöjjön be, nem a politológusi munkája miatt, hanem Olaszországban tanult, és egy kicsit az olasz belpolitikai, és ami történik, Olaszországban barátai vannak kint, és emiatt kértük, hogy adjon egy kis insightot belátást az olasz ügyekbe. Köszönöm, hogy bejöttem.
1: Tisztelettel köszöntöm a monddénál hallgatóit. Elmondom a
0: statisztikát, bólogatta, az azt jelenti, hogy te is ezt olvastad, hogy ezek az adatok hitelesek. Mennyire, illetve milyen reményre adnak okot az olaszoknak ezek a javuló, az elmúlt két napban javuló statisztikák?
1: Nem megérteni akarom a nézőket, amikor azt mondom, hogy a helyzet kicsit hasonló, mint nálunk. Értelemszerűen nem a fertőzöttek számára, vagy egyéb tragikus adatokra gondolok, csak arra, hogy van egy napi logikája a híreknek ott is. Ott ezt úgy hívják, hogy bulletin az operatív törzs nagyjából 6 óra magasságában, ennyiben is hasonlít, hogy késő délután kiadja az aznap érvényes, legfrissebb adatokat. Ezekből az adatokból valóban azokat a amiket jelesztél, de hozzá kell, hogy tegyük, hogy amikor mi beszélgetünk, akkor, akkor ez még csak egy nap eredménye. Illetve azt is hozzá kell, hogy tegyük, hogy, hogy valójában Olaszországban ezt mindenki úgy kezeli, hogy van ez a hivatalos 30 ezeres adat, de a valóság ennek sokszorosa is lehet. A lappangások miatt? A lappangások miatt, meg ö, ugye hogy nagyjából ökölszabályként azt szokták mondani, az ottani járványvíli szakértők is erre jutottak, hogy nagyjából a, a fertőzöttek 80%-a ö, nem is tud róla, hogy vagy megfertőződött, vagy úgy esik át a betegséggel, hogy nincsen ilyen típusú ö, ö, erről, és sajnos ilyen módon nyilván tovább is fertőznek.
0: Az országos karantén az kb. 8-9 napja van, elő, ugye jól számolom? Hát több mint egy hete. Az, hogy javul a statisztika, az kifejezetten ennek a szigorú intézkedésnek a pozitív
1: következménye? Hát talán még korai az idő ehhez. Ők azt mondják, hogy a bevezetéstől fogva nagyjából két hétnek kell eltelnie, hogy lássák az első biztató eredményeket. Uh, ahogy ők hívják picco, az a csúcspontja a, a, a járványnak, azt nagyjából, például a Corriere de lesz az a legnagyobb uh, ottani újság, egy Milánói lap, tehát ráadásul a járvány, aki itt úgy, van, jelenik meg, uh, ők vasárnapra várják. Tehát azt, a, a, ezzel számolnak, ehhez képest ez egy nagyon bíztató köztes hír volt, nyilván minden megbetegedés, minden újabb eset és különösen minden újabb haláleset eset megrázza az olaszokat. Rengeteg személyes történet van, ami kevésbé jut Magyarországra. Orvosok, ápolók és sorolhatnám a, 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 az érintetteket, vagy hogy néhány közeli példát mondjak. A járvány epicentruma az most Bergamóban van. Korábban egy Kodonyó nevű város volt párja mellett. Ez egy pó. Sékségben helyezkedik el ez az egész, minden település, amit említettem, nagyságrendileg. És Kodonyóban, mert korábban láthattuk a képeket, nagyjából 3-4 héttel ezelőtt karantént rendeltek el. Ezek voltak az első felvételek, amiket Olaszországból láttunk. Talán a hallgatók is emlékeznek rá, katonák kistelepülés szélén, jönnek ki a kistelepülésről a különböző étel ellátmányokért és is sorolhatnám. Ez úgy néz ki, hogy működött. Tehát ott sikerült megállítani ezen a szűkebb részen. És gyakorlatilag az olaszok úgy is kezelik, hogy ezt terjesztették ki. De ugyanakkor vannak még települések, most például Bergamo környékeien, ahol, ahol nagyon nagy gond van. Tehát nagyon nagy baj van, és és a mindennapokban is ez abszolút érezhető. Ugye egy példát mondjak, Bergen-Motor van egy völgy, van és ott van egy 13 es település, ahol tavaly ilyenkor 80 an húnytak el azonos időszakot nézünk, és most pedig 50-en. Tehát értelemszerűen ez mutatja a, a, a kór kiterjedtségét. Ha még röviden beszélhetnék erről, északorlászország több, 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 több okot is találtak, hogy miért éppen északorlászország ennyire érintett és ami szerintem a két legerősebb indok Az egyik az, hogy egy logisztikai központ. Tehát lehet tudni, hogy az első beteg úgy hozta be a betegséget, most már erre tudományos bizonyítékok is vannak, hogy Münchenben vett részt egy menedzseregyeztetésem, és ott találkozott egy kínai kollégával. Ez volt az első eset. Tehát ebből is látszik, hogy egy logisztikai központban Értelemszerű, hogy megnövekedik, a megnövekedik az esély, esély arra, hogy, 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 hogy több fertőzést legyen. És mi a második? És a második pedig, hogy ugye azt mi is rengeteget olvassuk, hogy az idős embereket nagy szemben érinti. Ez Olaszország legfejlettebb része, amiről beszélünk. Gazdaságilag is, ugyanakkor a várható élettartam terén is. Jóban 80 év felett van a várható, várható élettartam, mivel nagyon jó ezen a vidéken, tehát alapvetően Olaszország leggazdagabb részéről van szó és sok élnek az emberek, az egy bevett dolog, hogy idős otthonokban van a legtöbb idős. Most értelemszerű, hogy amikor ilyen szűk helyen sok potenciális fertőzés veszélye élő ember él együtt, az megnöveli a, a, az esélyét annak, hogy többen betegedjenek meg. És, és egészen elképesztő számok vannak, például a megyében van egy Merlera nevű település, ahol 72-en vannak a helyi idősöt, otthon van, már 49-en betegek. Vagy egy Csingóli nevű település, ez Márkják régióban van, valamivel délebre. Ott, ott 29-en betegedtek meg. De sajnos rengeteg ilyen történet van. Ez áll a mögött is, többek között, hogy a fertőzöttek át a az nagyjából 80 év. Környéken.
0: Mit szólsz ahhoz a láthoz, amely ugye az olasz társadalomban már ugye napok, hetek óta megfogalmazott, és mi is tudunk róla? Ez a Müncheni eset, amit mondtál, ez, ez január 31, ahogy én tudom. Tehát már onnan tudták a hatóságok, hogy van egy regisztrált beteg, fertőzött, és onnan a február közepéig gyakorlatilag vártak, utána a február végén voltak az első intézkedések, márciusban nyilván a március, március eleje. A VÁT pedig úgy szól, amit szeretnék kérdezni tőled, hogy a hatóságok elaludtak országban. Nem léptek időben. Az országos karantén bátran meg kellett volna lépni a kormánynak, és akkor nem lennének bajba az idős otthonokban lévők, talán ilyen mennyiségben. Mit szólsz ez, amit szólnak az olaszok
1: többsége ez a megfogalmazó. Gyógus. Az, ami az olaszok többségét illeti a friss adatok szerint nagyjából 60-62% a, a megkérdezetteknek azt mondja, hogy a kormány jól kezelte a válságot. Értelemszerűen nem egyes intézkedésekre, vagy azok megkésedtségére gondolok ilyenkor, de ez a vélemény ez, ez gyakori, ez gyakran elhangzik, amit, amit említettél. A, a hatóságok szó az egy érdekes kérdés. Ugye Oroszország ugyan nem, nem egy olyan típusú föderális állam, amit mondjuk a német szövetségi köztársaság, de mégis a régióknak gyakorlatilag önáró kormányaik vannak. Tehát, hogyha egy közigazgatást megnézzük, akkor a kontek kormány alatt még vannak régiók, vannak magyar értelemben véve megyék, és még az alatt vannak ugye a szűkebb helyhatóságok, és nehéz felmérni, hogy a négy szint közül kinek kellett volna itt lépnie. Jó, ez, ez problémát okozott? Igen, én szerintem ez problémát tehát okozott. Tehát az urmányzati szinten volt.
0: Lehet, hogy hamarabb egy akarat, csak amíg leérnek a döntések, addig megy az idő. Hogy Nem vagyok
1: benne biztos, hogy kellő információ birtokában volt a kormány. Tehát ezt nyilván szerintem a, ennek a koronavírus válságnak minden országban az egyik legkomolyabb tanulsága, hogy át kell vizsgálni az ilyen típusú protokollokat. És a Olaszországban a helyzetet nehezítette, talán ez a magyar hallgatók számára is anyának tudott, hogy Észak-Olaszország gyakorlatilag minden régiójában és a legtöbb településen. Alig, tehát a Szálvini párt van hatalmon. Ők gyakorlatilag az első hetektől kezdve éles intézkedéseket kértek. Az Viszont az országos kormány felelőssége volt, hogy mikor lépzi meg azt azokat a nehéz döntéseket, amelyek most bizony gazdaságilag komoly hatásokat váltanak ki. az első fecske,
0: mindig az elsőnek nehéz dönteni. Miért mi például már magyar a az ő például? Mit rontottak el, mit csináltak? Jól. Kicsit tovább lépve, ugye, tehát Olaszország az Európai Járvány góc pontja, ez nyilvánvalóan, hogy a bevezetőből is említettük, és azt nézem most itt a politikon és más Európai Uniós portálokon megnéztem, hogy az EU elaludt viszont szintén a segélynyújtásban. Tehát Brüsszeltől az olaszok kértek segítséget, hogy ugyanúgy, mint a migránsválság idén, és megint van egy késlekedés, hogy az olaszok nem érzik úgy, hogy akármilyen fronton válságba kerülnek, bevándorlás, megjárnék több százezer ember a partjukon, és kérik a Frontex-et, és korlátozott a segítség. Most meg kérnek egészségügyi segítséget, és Kínából hamarabb érkezik a maszk, meg a szállítmány,
1: mint brüsszel ami Tehát ez egy ami érzés érzések vannak a helyi sajtót követve. Tehát van ez a típusú hangulat, de ez egy régi vitt a és Brüsszel között. Talán Magyarországról úgy tűnhet, hogy milyen vagy, van a liga, és vannak a jobboldali pártok, akik álló kritikusak, és vannak uh, brüsszelpárti, baloldali liberális erők, de a helyzet ennél bonyolultabb, most már, uh, most már uh, úgy néz ki az összkép, hogy valóban úgy érzik az olaszok pártoktól függetlenül, hogy Brüsszel segítsége már késett és különösen az Európai Központi Bankkal van egy régi vitájuk, ami ugye egy ilyen német ihletettségű, német szellemben működő központi bank, annak ellenére, hogy a legutolsó elnöke olasz volt, ennek ellenére, a Drági tevékenysége ellenére, és különösen most az új francia vezetéssel az olaszok gyakorlatilag folyamatosan és visszatérve igényeket támasztanak, pénzügyi könnyítéseket kérnek, tehát gyakorlatilag az erózóna segítségét várták elsősorban, amikor a gazdasági bolyók bekövetkeztek, és értelemszerűen egészségügyi segítséget. Ami az egészségügyi kérdést, illetően a, egy volt tanárommal, Navracsis Tiborral értek egyet, aki ma, pont ma mondjánál is beszámolt róla, megállapította, hogy itt a, az Európai Unió helyett nemzetállami válaszok születtek és bizony azok az országok is, amelyek a legtöbbet emlegetik egy Európai Egyesült Államok egy föderációt szuperállam szükségességét, most azok is nemzetállami válaszokat hoztak. Tehát az oroszoknak van ilyen típusú aggájuk, és az, az is látszik, hogy a lapokat is ezzel lehet ott eladni, mert a címlapokon rendre megjelennek ezek a Brüsszel kritikák, a bizottság német elnök azt, hogy kevesebb kritikát kap, az Európai Központi Bank annál többet. De most azt hiszem, a legutolsó hírek szerint
0: a Központi bank milyen foganatosít a hitelek visszafizetésére, és hát ez egy nagyon fontos kérdés, akár erről is beszéltünk, talán térjünk is rá a hogy mekkora bajban van az olasz gazdaságban. Ha megnézzük, volt egy 1%-os növekedés az elmúlt években, ugye az új kormányzat, ami egy populista irányt vett a korábbi megszólításokra jobban hajló kormányzatok ellenében, adócsökkentés és egyéb ilyen szociális juttatásokban gondolkodtak, hogy fölpörgetik az olasz gazdaságot. De hát most látjuk. Tehát van egy 130 százalékos eladósodottság, kétszerese a, a, az Európai Uniós sztendernek. Hát az eladósodottság növekedni fog. Milyen állapotban van az olasz gazdaság, és mibe fog kerülni, milyen
1: állapotban fél népulva. Ahogy már utaltam, és ne a, a szegény embert az el is húzza, tehát az olasz gazdaságnak a legtermelékenyebb legtermé- régióját érte először legelőször a válság. Nagyjából a Velence és Milánok közötti autópálya mellett, mind a két irányból, hogyha húzunk egy 30-30 kilométeres sávot, ott van a, az olasz közel közelfele. E, és ezt a részt érte el először a koronavírus. Tehát nagyon, nem, nem tudok más szót, nagyon megütötte az olasz gazdaságot az olaszság. Becslések vannak, 7,5 százalékos első negyedéves visszaesésről beszélnek, Londoni nemzők egyelőre, de ezt az olaszok is szinteténként fogadják és kezelik. Éppen ezért a, minap el is fogadtak egy nagy, hogy úgy mondjam, gazdaságvédelmi akciótervet, tehát döntéseket hoztak. Ez a bruttó nemzeti össztermék 1,4 a 25 milliárd euró felfoghatatlanul sok pénz, az irányvonalakat mondom, csak röviden adókönnyítések. Különböző befizetéseket halasztanak el, különösen az egyéni vállalkozókat. Nagyjából minden ötödik olasz munkavállaló egyéni vállalkozó, őket segítik egy 600 eurós gyors És ami a legfontosabb, az a likviditás kérdése. Mert hogy a végén adjam meg a teljes választ erre a kérdésre. A bankszektorban van a legnagyobb bajban, különösen a kisebb vidéki bankok, és ott most nagyon komolyan felmerül a kérdés, hogy már most is magasan nem teljesítő hitelek aránya, és ez az ez egekbe emelkedne, tehát most kormányzati segítség kell, hogy ne fardjon be a hitelezési piac, mint, mint az 2008-ban történt.
0: Ugye egy nagyon fontos téma azértünk és ez az olasz mentalitás, a költésnek a mentalitása, mert a hitelek abból vannak, amit évek óta, évtizedek óta mondanak Brüsszelről Olaszország számára, hogy úgy lehetne az adóságot csökkenteni, hogyha egyéni szinten vállalkozók, az emberek kevesebb hitelből finanszírozzák egyébként az olasz vitalitást és ezt a szép életmódot, amelyet mi is csodálunk. Csak e mögött nagyon súlyos kölcsönök és hitelek vannak. Hogy mikor változtathat, hogy milyen válságnak kell bekövetkezni, szóval 2000 2008 nem változtatták meg ezt a szokásrendszerüket, ami évszázadok óta így élnek. Hogy milyen válságnak kell bekövetkezni, az olaszok rá a görögökhöz hasonlóan. Ugye, ha, ameddig a nadrág ér, addig
1: termeszkedik. Virágos, amíg, amíg nem jutott be ez a nagy válság, addig is beszéltek arról, hogy milyen struktúrális problémák vannak az olasz és most az ezzel kapcsolatos gondolkodás de ödefelregerénkült. Például az egyik az éppen a táját munka kérdése volt. Most ezt kénytelenek lesznek megoldani, Olaszországban is. Egyébként sok más uniós országhoz hasonlóan ennek nem túl elterét a, a, a mindennapi kultúrája. De emellett is mondhatom, hogy valóban most, most egy nagy az olaszoknál, és biztos vagyok benne, hogy át fogják gondolni az eddigi életmódjukat, meg azt is, hogy az államok hogyan működik. Akár ezekre a régiókra is gondolhatunk, de beszélhetünk az utazásokra, a nyaralásokra, erről kevesebb szó esett de azért nem hogy nagyon sokan nem tartották be a szabályokat. Tehát ilyen videók keringenek a különböző déli városok, például bári polgármesteréről, aki egy parkban zavarja haza a fiatalokat, akik nem, nem tartják be a, a szigorú szabályokat, nem ijedtek meg kellőképpen a én Biztos vagyok benne, hogy ebben most a változáson ez egy életre szóló ö, sok, azt mondom, hogy minden orasz ember számára és abban is biztos vagyok, hogy meg fogják tanulni a jó utat. Történelmileg ez mindig sikerült neki.
0: Nagyon sok mindenről beszélhetnénk, még a turizmussal, luxus luxuscikkek gyártásáról, ezek azok a szektorok, ami leginkább fogják sújtani majd az olasz életminőséget nyilvánvalóan. De legyen az utolsó kérdés helyett az, hogy látjuk ezeket a videókat a Facebookon, hogy gitároznak, dígik vannak az erkélyeken, és az olasz vitalitás úgy néz hogy törhetetlen jól bírják a bezártságot, és egyáltalán, hogy nincsenek Juventus-meccsek, kiesik a foci, nem lehet szociális nagy rende, baráti társaságok nem tudnak összejönni, és stb. Hogy bírják ezt a dolgatot?
1: Szerintem mindenki másnál nehezebben bírják Európában. Kifejezetten közösségi nemzetről van szó, közösségbe járnak, közösségben élik az életüket, sokan az utcákon, töltik idejük nagy részét, ezt mi is ismerjük. Az olaszokról, különösen szerintem a focit fogják nehezen bírni. Értelemszerűen ennek ennél komolyabb problémák is vannak. De én azt látom, hogy egy, egy közösségi új születés van. Rengeteg új eszközt találnak fel arra, hogy, hogy közösséget építsenek. Társasházak házak jönnek össze, én is látom ezeket a videókat, és a legérdekesebb az a repertoár, tehát hogy például a himnusz, az olasz himnusz az a az a leggyakrabban játszott dal. Én azt mondom, hát. hogy ez nem véletlen. Tehát ilyenkor mindenki visszatalál a nemzethez, hát. Európa szerte és Nem csak az intézkedések vagy az elmulasztott összefogások terén lehet erről beszélni, ahol ezt talán úgymond problémákat okozhat vagy kritizálható, hanem én azt gondolom, hogy a mindennapi emberek szintjén szerintem ez egy, ez egy teljes átalakulást fog, fog, fog megindítani és azt gondolom, hogy mindannyian erőt tudunk abból meríteni, hogy ha ott a a legnagyobb a baj, arra így reagálnak, úgyhogy hajrá, imádkozunk értük.
0: Köszönöm szépen Balázsi itt voltál, Molnár balást hallották a kedves hallgatók, én meg köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak az elmúlt 20 percben, pénteken újra jelentkezünk, viszont hallásra, Viszlát.